0: Ik ga twee uh, gedeelten lezen uit Johannes. Johannes 11 en Johannes 20. Johannes 11 is 38 tot en met 44. Dat gaat over de opwekking van Lazarus. De opwekking van Lazarus. <tie> Vanaf vers 38. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, heren, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft dat u de heerlijkheid van God zult zien... Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar willen van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Het tweede schriftgedeelte is uit Paasevangelie, Johannes 20, vers 1 tot en met 8. daar vindt u ook de tekst voor de preek. De opstanding van de Heer Jezus. Johannes 20, vers 1 tot en met 8. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipelen en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelden vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij veroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Tot zover de schriftlezingen. De tekst voor de preek vindt u in Johannes 20, vers 6 en 7. Ik lees het nog een keer. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Tot zover. Gemeente, ik zet boven de preek, Jezus leeft en wij met hem. Twee gedachten voor de preek. Ten eerste gaan we letten op het Paasevangelie, hoofdstuk 20, we hebben het gelezen, Jezus onomwonden opgestaan. En Ten tweede gaan we letten op Lazarus, Johannes 11, Lazarus uit de doeken gedaan. We gaan letten op die grafdoeken. Dat heeft natuurlijk een bedoeling dat de Heilige Geest dat in de Bijbel heeft laten optekenen. Wat hebben die doeken voor bedoeling? Wat zit, zit daar een prediking in? Een boodschap, ik denk het wel. Jezus leeft en wij met hem. Jezus is onomwonden opgestaan en Lazarus wordt uit de doeken gedaan. Heel letterlijk. Allereerst een paar plaatjes. Ja, dat vind ik een mooie plaatje. Perspectief vanuit... De grafkamer, de steen die weggerold is. In de vette zie je nog de drie lege kruizen en het graf opengebroken van binnenuit. En de doeken natuurlijk, daar gaat het om vanmorgen in de prediking. En hier zie je, ja we hebben het gelezen, hè, dat Maria die komt bij het graf als eerste en die ziet dat de steen is weggerold en is ze, is ze bang. Dan gaan ze terug en zegt ze, oh ze hebben mijn heren weggenomen. En dan gaan Petrus en Johannes, die gaan, die gaan, die vliegen. Dat is de liefde, die geeft je voeten vleugels. Die vliegen naar het graf waar de Heer Jezus gelegd was. En je ziet hun, hun spanning, hun, ja, hun, 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 hun angst ook. Hun, hun, wat, gaat dat gebe- wat, wat, wat is er van waar? Johannes is de jongste, die loopt iets sneller in dat witte kleed. En Petrus, die loopt iets langzamer. Verbaasd, verbijsterd. Het. het zal toch niet waar zijn? En dan uh, is Johannes als eerste bij het graf. En die, die durft er nog niet in. Maar Petrus komt er achteraan. En die gaat het graf in. En daarna ook Johannes. En dan zien ze. Zie je die, zie je die doeken? En zie je die zweedoek apart? De zwachtsels. En de zweedoek netjes opgerold. En ze snappen het helemaal niet. Maar bij Johannes begint het dan toch te dagen. Nou, dit is over Lazarus. Dat is er ook wel geweest. Hè? Je ziet daar de vrouwen. hand voor de mond. Mond open. En dan komt Lazarus als een mummie. Die komt eruit. En dit vind ik eigenlijk helemaal een mooi plaatje van Rembrandt, een schilderij. Oh nee, nog niet. Hier worden die doeken eraf gehaald. Door Maria of door Marta. Dan ziet ze weer het gezicht van haar geliefde broer, Lazarus. Ja, dit. Ja, hier zou ik wel een kwartier over kunnen vertellen. Dit is zo mooi. Dit is de opwekking van Lazarus. Je zou, de schilderij zou je zo schuin door midden kunnen snijden. Dan krijg je een driehoek. Jezus staat en Lazarus ligt. Jezus in de hoogte en Lazarus in de laagte. Je ziet de hand van de Heer Jezus in het licht. Hij heeft de strijd aangegaan met de dood en hij heeft overwonnen. Jezus staat, Lazarus ligt op. De ogen, het gezicht van de heiland, vol majesteit. Je ziet de lichtval van links naar rechts. In die andere hoek is het donker, maar het licht komt via de hand op het gezicht van Maria en Martha. Zo valt het in het graf van Lazarus. De ogen van de Heer Jezus, die fonkelen. En Lazarus, die wordt net wakker uit de doodslaap. De mond van de Heer Jezus is open. Lazarus, kom uit. En hij komt eruit. Het volle licht. Op die arm. Op die hand. De overwinnaar. Op Jezus die daar staat en die de dood overwint. Nou, het gaat vanmorgen over, natuurlijk over de Heer Jezus. En over Lazarus die met hem mag leven Johannes 20 neemt ons mee van passie naar Pasen Johannes 18 en 19 ging het over het lijden, het sterven kruisen, ging de begrafenis toen waren we op de heuvel en nu gaan we naar de hof toen zagen we het kruis en nu gaan we naar de weggerolde steen het gaat van de dood naar de opstanding. En die twee kruis en weggerolde steen, dat is eigenlijk het hart van het evangelie, de kern van het geloof. Het is mij opgevallen eigenlijk voor het eerst dat niet alleen de vier evangelisten daarover spreken. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De Heer Jezus zelf spreekt daarover. Heeft zijn opstanding aangekondigd verschillende keren. Peter spreekt daarover op de Pinksterdag. Handelingen 2, 3, 4, 5. Paulus spreekt erover, van verhandelingen 13, dus die opstanding, de opgestaande heer, dat is cruciaal, dat is het hart, dat is de kern, als dat weg is, dan is alle hoop weg. Vandaar dat er ook veel aanvallen van de boze, vrijzinnige theologie, die wordt juist ge- de pijlen van de boze, via theologen vaak, worden gericht op de opstanding. Dat kan toch niet waar zijn? Is er ooit wel eens een lijk levend geworden? Nee, maar dat is, ja, dat, daar gaat het nou om. Dat is de spil van de wereldgeschiedenis. En dat is ook het hart, het fundament van mijn heil. Nou, wat, wat wil dat nou zeggen? Als, dan, uh, als ze dan in, in het graf blikken en ze zien daar die grafdoeken liggen. Wat zit daar voor boodschap in? Nou, allereerst... Dat de opstanding echt waar is. Theologen, orthodoxe theologen, historici, juristen, in de loop van de eeuwen hebben daar zich over gebogen. Hoe goed is het gedocumenteerd? Hoe zijn de ooggetuigenverklaringen? Wat is het bewijs? Er zijn er een aantal bewijzen? En ze zijn toch eigenlijk allemaal tot de conclusie gekomen dat het onweerlegbaar. een feit moet zijn dat Jezus is opgestaan, zo goed gedocumenteerd. En een van die dingen die daartoe bijdragen, zijn die grafdoelen. Want stel je nou voor dat het grafroof geweest geweest zou zijn. Denk je dat dieven, al zouden ze het lichaam van de Heer Jezus hebben weggehaald, dat was de leugen die de Joden in de de wereld hebben geholpen, ze hebben nog weggehaald, lijkroof. Al zou dat waar zijn, denk je dat dieven... Dat die rustig de tijd hebben genomen om al die zwachsels van het lichaam van Jezus af te halen, om het keurig netjes, die zweedoek netjes op te rollen. Dieven hebben daar helemaal geen tijd voor, die nemen wat ze, en die gaan zo snel mogelijk weg. Dus dat is onwaarschijnlijk. Ja, maar misschien hebben ze hun vrienden wel weggehaald. Denk je dat de vrienden van de Heer Jezus, hoe hebben ze die steen weggehaald, maar ook, denk je dat de vrienden van de Heer Jezus, dat ze zo oneerbiedig zouden zijn geweest, dat ze al die zwachsels eraf hebben gehaald, en dat ze het naakte lichaam van Jezus zo hadden meegenomen? Nee. Nee, die zouden er veel mee, met veel meer eerbied mee zijn omgegaan. Ook dat, dat is niet waar. Nee, geen lijkroof. Het lijkt een beetje op een kokon, een rups die in een kokon zit en dat rupsje dat wordt uiteindelijk een vlinder en dat verlaat die kokon en dat vliegt vrij en dat is de opstanding. Het kokonnetje, de lege huls zie je, dat zie je, die grafdoeken, de lege huls. Een weggerolde steen en opgerolde doeken. De eerste boodschap die daarvan uitgaat is, geen graf, maar ook geen doek hield David zoon omkneld. Want die grafdoeken, ja, daar zit je helemaal ingewikkeld, dus dat, 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 zit je, ja, dat, dat zit je niet, dan lig je zo. Hij overwon die sterke held. Hij lag gekneld in die banden, die zwachtels, in die wikkels, winsels van de dood. Hij lacht erin, maar hij heeft de dood, kon hen niet houden. Dat is de eerste betekenis. Even terug, hoe, hoe, hoe kwam dat lichaam van de Heer Jezus nou zo ingewikkeld? Nou, dat hadden Nicodemus en Jozef van Arimathea gedaan. Op de Goede Vrijdag tegen de avond. Een zweedoek over zijn hoofd en zwachtels om zijn lichaam. Twee rechtvaardige mannen van het Sanhedrin. En die kwamen daar met met zoveel kilo nardes en aloe en en meren, van alles en nog wat specerijen en met doeken. En ze hebben die specerijen in die doeken over het lichaam en zo hebben ze hem eerbiedig omwonden. Ze bonden statig, ze bonden met specerijen, met talloze windingen, het lichaam van Jezus. En nu snapt u wel, die zal of die specerijen, dat wordt natuurlijk stijf, dat wordt hard. Dus want eigenlijk waren die plaatjes niet helemaal goed, voor de oplettende kijker. Die plaatjes, daar zag je die winsel, die zag je plat. Maar het is eigenlijk, een, ja, dat wordt stijf, het is een soort kokon, het blijft staan in de vorm van het lichaam. Het eist eruit, als het ware. Het is opengebroken, open Zweeddoek, kokon, apart, de heer is eruit, op, opgestaan. Zo moet je je dat voorstellen. Het waren eigenlijk de laatste kleren van de Heer Jezus, zo zou je het ook kunnen zeggen. De laatste kleding, de doodskleding. Die twee mannen hebben eerbiedig, de Heer Jezus, ja wij zouden zeggen afgelegd. Dat doet mij denken trouwens aan de eerste kleertjes van de Heer Jezus. Ziet u daar ook een een, een lijn? De allereerste babykleertjes... En de doodskleding. Bij die alle, toen de Heer Jezus geboren was, zie je daar een jonge blijde moeder. En die jonge blijde moeder, en ze wikkelde hem in doeken. Hé, hey, weer die doeken. En ze legde hem in de kribben. En dit zei u het teken, zei de engel. Een teken voor de herders. En nu zijn we 33 jaar verder. Twee mannen, geen jonge moeder, maar twee mannen. Ze wikkelde hem... De Heer Jezus, Heer biedig, Heer doeken, zijn laatste kleren. Dit zij u het teken, u het zien. Niet van zijn geboorte, dat hij God en mens werd, in ons bestaan kwam, maar het teken van de opstanding. Het teken dat hij de dood, dat hij eruit gestapt is, uit het graf. In doeken gewikkeld en uit de doeken gewikkeld eruit gestapt, getriomfeerd. De steen, de heer Jezus, is ons in alles gelijk geworden. Hij is gestorven, begraven, er kwam een grafsteen voor, zijn ogen gingen dicht, hij is overleden, en nu, hij is door de dood heen gebroken, zoals Simson, die sterk was, en die gebonden was, maar Hij brak, hij brak die banden en van binnenuit heeft hij de dood verslagen. Een andere betekenis van die grafkleren, ik ik had het over de kleren. Je zou kunnen zeggen, het was nachtkleding, nachtkleding. Als een kind van God sterft, dan ontslaapt hij. Ik ga slapen. Inslapen in de armen van de heren, Nachtkleding. Als je s'avonds naar bed gaat, dan doe je je pyjama aan, kinderen. En s'morgens, als je weer wakker mag worden, je gaat slaap, als je slaapt, als je gaat slapen, slapen gaan en daarna opstaan op de nieuwe dag. En dan vouw je je pyjama netjes op en dan doe je hem onder je kussen en dan stap je in je dagkleding. En voor één dag heb je je pyjama niet nodig, maar die avond daarna natuurlijk weer wel. Je zou kunnen zeggen het was nachtkleding die grafdoeken. De Heer Jezus is na drie dagen na het ontslapen ontwaakt uit de dood. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En de Heer Jezus heeft zelf die doeken afgedaan. Om ze nooit meer aan te doen, want het is niet voor één dag dat ze daar liggen, maar voor eeuwig leren ze achter hem. Grafdoeken. Ik heb erover na zitten denken, waarom heeft de Heilige Geest dat nou neergezet? Ik zag een mooie parallel met Jozef. Jozef in het Oude Testament die in de kerker was. En als je in de cel zit, als je in de gevangenis zit, krijg je krijgt een boevenpak aan. Nou, daar zat Jozef in het kleed van zijn vernedering, staat er ook letterlijk. En er waren twee, een schenker en een bakker, en de een werd verhoogd en de ander werd veroordeeld. Wat lijkt die Jozef op de Heer Jezus aan het kruis? Ook twee naast hem, twee misdadigers, en de een die mocht mee en de ander wilde niet mee, en die ging verloren. Maar Jozef die bleef niet altijd in die gevangenis. Na drie jaar... Wordt hij eruit gehaald en dan staat er, en zijn kleren werden verwisseld. Als die voor de farao gesteld wordt. De kleren van de vernedering, van de gevangenschap mogen uit. En de kleren om in het koninklijk paleis te kunnen verschijnen, die gaan aan. Eigenlijk is dat een mooie parallel wat hier gebeurt. De kleding van zijn vernedering, die laat hij achter in de dood, in het graf. Zoals hij mijn zonde gedragen heeft, als een kleed. Zo heeft hij dat afgelegd om het nooit meer te hoeven aandoen. En nu zien we hem in zijn opstandingslichaam. We zien hem verschijnen, Jezus, onze Heer. Nou, dat is iets overal. Maar dan staat er iets ook over die zweeddoek. Heb je wel eens nagedacht over die Waarom staat dat er nou? Vers 7. En de zweeddoek die op zijn hoofd geweest was. ...afzonderlijk opgerold... ...op een andere plaats... ...zweetdoek... ...wat doet u dat aan denken? Ja, zweten dat is uh, inspanning... ...zweten dat is uh, hard werken... ...moeite, geploeter... ...zweet doet we trouwens ook denken aan de vloek... ...van Genesis 3... ...de zondeval... ...de ongehoorzaamheid aan God... De vloek van God over... In het zweet van je aanschijn zal je brood moeten eten. Je brood moeten verdienen. Zweet heeft te maken met zonde en met vloek. En dan staat er hier dat de Heer Jezus ook die zweetdoek gedragen heeft. Teken van symbool van vervloeking en straf op de zonde. Dat doet mij denken aan het zweet wat de Heer Jezus in het zee... Manee, in die koude nacht... Volle maan, koude nacht. Dat hij viel op zijn knieën en zegt, Vader, als het mogelijk is. En dan staat er en zijn zweet werd gelijk grote druppel bloeds. Zoals nog nooit iemand gezweet heeft, bloed gezweet. Dat geweldige tegenopzien om om de zonde der wereld weg te dragen... de vloek van het oordeel van God... het gericht van God te moeten dragen... dat drukt zo zwaar op hem... in de Hof van Gethsemane. Maar hier zien we... die zweeddoek is afgelegd... de arbeid van zijn ziel is voorbij... het werk is volbracht. Ziet u, ziet, ziet, ziet u dat? Het is voorgoed voorbij. Wat een geweldige is In de Hof van Ede was het zweet het symbool van vloek en dood. En hier in de hof van Arimathea is het zweet, de zweetdoek die achterblijft, het symbool van leven en van zegen. Het hoeft niet meer, het is voorgoed voorbij. Het doodskleed van onze zonde en de zweetdoek van Gods vloek, afgelegd voorgoed voorbij. Johannes ging erin en het begon bij hem te dagen. Hij begon te geloven. Ik zie daar die paasdocumenten, dat bewijsmateriaal en hij kreeg het inzicht, zou het dan werkelijk waar zijn? Ik zie nog een parallel en dan ga ik naar de tweede gedachte. Die grafdoeken, dat is ook een profetie. Alles wat te maken heeft met de zonde en de dood, zal eenmaal voorgoed achterblijven. Het is ook een profetie. Er staat in Jezaja 25 dit. Onze God zal op de berg, straks bij de wederkomst, de sluier vernietigen die alle naties omsluit, en de bedekking waarmee alle volken bedekt zijn. daar staat erachter, en hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Hoort u dat? Jezaja 25, dat toekomstperspectief. Straks zal het bewinsel, straks zullen die doeken waarmee alle volken bedekt zijn. Straks zal de sluier van de dood en het winsel van het graf voorgoed weg zijn. Dat wil zeggen niet alleen hij is opgestaan, maar straks zullen ook... Alle gelovigen met hem opstaan, naar ziel en lichaam. En er zal al het oude achterblijven. Een nieuw bestaan van het oude ontdaan. En dan zal hij me noemen bij mijn naam. En dan mag ik met hem meegaan. De dood is tijdelijk. Het graf is niet het laatste. Hij is de opstanding in het leven. Er komt een geweldige morgen der verrijzenis. En de dood zal worden vernietigd. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Johan Sebastian Bach, voor de de muziekliefhebbers, die heeft ook een oosteroratorium gemaakt, een paasoratorium. En in dat paasoratorium, dan zegt hij op een gegeven moment, daar wordt er gezongen, dat met de zweedoek die hier achter ligt, zal hij de tranen, ik heb het ergens opgeschreven, dan zal hij de tranen, De zweetdoek in het lege graf zal de tranen van mijn pijn troostend van mijn wangen wissen. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Straks bij die opstanding. Dan wordt het laatste, de laatste verdriet door hemzelf weggenomen. Goed, dat is Johannes 20. Wat mij zo opviel is Johannes 11... Lazarus, en als je die met elkaar vergelijkt, Jezus en Lazarus, de opstanding van de Heer Jezus en de opwekking van Lazarus, dan zie je overeenkomsten die ik nog nooit gezien had. Die zie je ook verschillen. De Heer Jezus is op de derde dag opgestaan, Lazarus lag al vier dagen in het graf. Bij de Heer Jezus zie je dat die steen weggerold was, En bij Lazarus moest hij door mensen worden weggerold. Bij de Heer Jezus zie je dat hij verschijnt en die doeken blijven achter, maar Lazarus, die komt er als een witte mummie, komt hij eruit gestrompeld. Die zit nog in de doeken. Jezus staat zelf op en Lazarus wordt opgewekt. De heer Jezus, die staat op tot een onvergankelijk leven, om nooit meer te sterven. En Lazarus is toch, toch daarna toch weer opnieuw gestorven. Nou, als je die dan nou met elkaar vergelijkt, wat zien we dan? Kunnen we daar ook nog wat van leren? Ja, dat denk ik wel. Zullen we eventjes gaan naar Johannes 11? Ik heb het gelezen. Maria, Martha, Lazarus, mensen eromheen. Je broer is overleden. Je ziet het, de geur van de dood. Ze staan daar bij het graf, het begraafplaats. Je ziet daar behuilde gezichten, vermoeide gezichten, een huis vol verdriet, gebroken harten, een overleden sfeer. De uitvaart heeft plaatsgevonden. Hij is bijgezet in het graf. Mensen hebben ze gecondoleerd, de twee zussen, door het zachtjes gepraat. En dan komt de Heer Jezus... Het is al de vierde dag en dan wordt hij gebracht voor het graf van Lazarus en dan zegt hij, haal die steen weg. Hé, dat is apart. Die steen die weegt wel duizenden kilo's, die die zusters kunnen dat niet, er moeten twee sterke mannen zijn die, die die steen wegrollen. Waarom doet de Heer Jezus dat zelf niet met één woord? Hij heeft maar één woord te spreken, die steen die rol vanzelf weg. Nee, mensen moeten dat doen. En straks moeten de mensen ook Lazarus, als hij opgewekt is, uit de doeken halen. Moeten ook mensen doen. Had de Heer Jezus er ook gelijk kunnen doen, dat de doeken ook achterbleven, dat dat hij er zo uitkwam. Lazarus. Nee. Wat de Heer Jezus, wat mensen niet kunnen, dat doet de Heer Jezus levend maken. Maar wat mensen wel kunnen, die steen wegrollen met veel inspanning en Lazarus van de doeken ontdoen, dat doet Jezus niet voor hen. Wat wij niet kunnen, dat doet God, en wat wij wel kunnen, dat dat, dat laat God echt aan ons over. Nou, en dan staat hier Jezus over dat graf. En dan, dan komt daar dat geweldige moment dat Jezus roept: Lazarus, kom uit! Jezus roept als herder, goede herder, en de schapen horen zijn stem, en ze volgen hem. Ja, maar toch geen dode schapen, ja, ook dode schapen, ook dode schapen. Zelfs als je gestorven bent, als hij tot je roept, kom je tot leven. Dat is de hoop ook van onze opstanding, straks, als hij terugkomt. Ze horen zijn stem, zelfs als ze ontslapen zijn. Voorwaar, voorwaar de uren komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die die stem gehoord zullen hebben, die zullen leven. Dat gaat er nu gebeuren. Lazarus. De Heer Jezus noemde bij zijn naam. Al had de Heer Jezus die naam niet genoemd. En hij had geroepen kom uit. Dan was die hele begraafplaats maar hij is allemaal opgestaan. Maar nu die ene, Lazarus. Kom uit. En dan, stel je voor dat je erbij gestaan had. stilte. Wat een spanning. Iedereen hield de adem in. Spreekt de Heer Jezus tot iemand die al vier dagen overleden is? Iedereen hield de adem in. Maar die woorden van de Zoon van God, die echoen dwars door die grafstenen heen. In die grafspelonk. En dan horen de mensen wat gestommel. Vanuit dat donkere gat. En dan waggelt daar en dan wankelt daar als een man die zak loopt. Want zijn benen zitten gebonden en zijn handen zitten gebonden en hij ziet niks. Dan komt hij zo van het donker naar het licht. Wat zou de reactie van de mensen geweest zijn? Ik denk een mengeling. Maar ook blijdschap, hé. Hey. Levend gemaakt. Maar nog niet vrijgemaakt. Levend gemaakt. Maar nog niet losgemaakt van de banden. Die banden van de dood zitten nog om hem heen. Hij kan, zijn ogen zijn geopend. Hij is levend gemaakt. Maar hij ziet niks door die doeken. Hij krijgt weer lucht in zijn longen. Zijn hart gaat kloppen. Zijn bloed gaat stromen. Maar zijn handen zitten nog vast. Hij kan zelf die zweetdoek niet van hem afdoen. Want zijn handen zitten vast. En zijn voeten zitten vast. Dus hij kan niet wandelen. Hij kan niet handelen. Hij kan niet kijken. Hij wordt belemmerd, beperkt. En dan zegt de heer Jezus tegen de dienaars. Degene die, die er omheen staan. Niet de dienaars, maar de omstanders. Dan moeten jullie hem. Losmaken. Het belangrijkste was al gebeurd, de levendmaking. Maar er moest nog iets meer gebeuren. Niet door God, maar door die mensen die er omheen stonden. Dat vind ik zo bijzonder. Door de dominee, door de Amstdrager, misschien wel door u, christenen. Zodat die man in de ruimte gezet wordt, in de vrijheid van Christus terechtkomt. Nou, ik hoop dat u voelt waar ik heen ga. Het belangrijkste was al gebeurd. Het wonder was al gebeurd. En de rest kan zonder wonder gebeuren. Dat laat de Heer aan zijn dienaren over. Hij moet losgeknoopt worden. Zodat hij steeds losser, steeds vrijer wordt in de vrijheid van Christus. Dat ga ik toepassen. Ik denk dat er in Nederland, in de zinten, dat er heel wat mensen zijn, lieve zielen, die door het woord door de geest van God zijn aangeraakt en die levend gemaakt zijn geestelijk die het nieuwe leven van de Heer Jezus ontvangen hebben alleen ze strompelen ze waggelen het ziet er nog eigenlijk niet uit dat zijn die mensen geestelijk die eigenlijk niet durven te geloven dat ze al levend zijn maar kijk eens al die grafdoeken nog aan me dat kan toch niet met het nieuwe leven gepaard gaan? En dan geeft de Heer aan de dienaren de opdracht, maak ze los. Het is verschrikkelijk als er dienaren zijn of mensen zijn. Die zeggen, jij, jij, jij hebt geen geestelijk leven. Ga jij maar weer terug in die, in die spelonk. Maar jou kan het nooit echt zijn. Je hebt nog zoveel grafdoeken aan je. Dat je weer, dat je weer zo'n levend gemaakte ziel die grafspelonk inpraat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik hoop niet dat ik dat om mogen weten. Nee, degene die eromheen staan, die dienaars, die moeten we losmaken. En dan, dan, en dan, ja. Dan staat natuurlijk Lazarus, is en Naki. Dat is ook niet de bedoeling. Het feestkleed moet die aangekragen krijgen. Dat oude, die grafdoeken weg. En het feestkleed aan. Zo wil de Here dat voor deze broeder Zodat hij de vreugde van dat nieuwe leven gaat betreden. Nou, wie wie, wie kent daar iets van, van die grafdoeken die nog om je heen zitten? Zal ik iets wat zeggen? Ik ga het eens toepassen. Hij had ook een zweetdoek om zijn hoofd. Ik denk heel letterlijk. Er is trouwens ooit eens een boekje over verschenen. Het is ingewikkeld geworden. Ziet u die doeken? Het is ingewikkeld geworden. Poeh. En als het nou ingewikkeld wordt om bekeerd te worden, en als het nou ingewikkeld wordt om zalig te worden, en als er nou heel wat moet gebeuren om bij God te komen, dan is het niet van God. Dat zijn grafdoeken. Want in de Bijbel lezen, de eenvoudigen wil God steeds schade slaan. Ik kan mijn zaligheid op mijn duim schrijven. Moet er dan eerst dit en eerst dat en, en dat en dan daarna nog dat gebeuren en dan een hele periode. Ik kan mijn zaligheid op mijn duim kan ik schrijven. Jezus stierf voor mij, dat kan ik op mijn duim schrijven als het moet. Zo simpel is het, zo kinderlijk geloof in di- die waarheid, dat red je. Als het ingewikkeld wordt, dan moeten die grafdoeken van je afgehaald worden door de dienaars. Weet je, je kan religieuze banden kan je om je heen hebben. Dat kan. Wetticisme. En er zijn er ook vanmorgen die, die, die daar last van hebben. Wie denkt terug aan de zondagviering van vroeger? Nou, zeg ik niet van allemaal hoor. Maar hoe was de zondagsviering vroeger thuis? Nou dominee, daar kan ik wel een... als ik daarover ga praten. Do... Het was geen vieren. Zondagvieren, dat wordt je vieren, dat past helemaal niet bij de kerk heiligavondmaal vieren, hoe, 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 hoe haalt het in je hoofd om dat woord vieren, dat is werelds. En de zondag in je beleving, bij sommigen en niet iedereen, dat was een zondag waar je met handen en gevoeten bijna letterlijk gebonden werd aan de stoel, en je mocht niks en het kon niet. En de zondag waren helemaal verschrikkelijk, dan, heel, dan was er zo'n grafstemming in huis, en zo, niemand zei wat, en oh, verschrikkelijk, dat zijn grafdoeken, grafdoeken, daar, daar moet u van bevrijd worden. En dan mogen dienaren, Amstdragers, die mogen daar op de huis bezoeken, bij helpen. En u het feestkleed aantrekken. Ja, een kind van God. Ik durf mijzelf geen kind van God te noemen. Want dat is zo hoog. En dat zal ik u eens vertellen. Als je nou heel je leven zo blijft tobben en zo kwakkelen. Dat zijn grafdoeken. Want allen die hem aangenomen hebben. Die heeft hij het recht gegeven. Kinderen van God genaamd te worden. Ziet welke liefde ons de Vader ge- gegeven heeft. Dat we kinderen van God genaamd worden. En we zijn het ook. De heren. De hemelse vader wordt daar niet vrolijk van, hoor. Als je nou altijd, maar ben ik nou wel of niet uw kind? Ben ik nou wel of niet uw kind? en Ja, dat, 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 en dat, dat is niet goed. Weet je? Ik ga het nog vertellen. Prachtige illustratie. Gisteren had ik het over de verloren zoon, de oudste zoon. Lukas 15. En daar zie je dezelfde waarheid. Die jongen komt terug vanuit een verre gelegen land en hij is van dood levend geworden, zegt de vader. Deze, mijn zoon, was dood en is levend geworden. En dan vindt daar die verzoening plaats, hè, en dan? Nou ja, dan, uh, ja, dan mag hij naar binnen, hè? En dan? Nou ja, dan krijgt hij toch een uh, feestkleed, het beste kleed, ja. En van wie krijgt hij dat? Van wie? Ja, van de vader, nee, van de slaven. Want die vader die zegt... Tegen zijn slaven, haal het beste kleed. Dat doet die vader niet. En die ring, die krijgt hij die, die krijgt die wel van zijn vader, maar via die knechten. Haal het beste kleed en doe hem een ring aan zijn vinger. En slacht het gemeste kalf, dat is een opdracht die die vader geeft aan die dienaars. Zoals hier de heer Jezus de opdracht geeft aan de omstanders... Helpen van zijn zwachtels af, waarmee hij zo belemmerd wordt, zodat hij niet staat in de vrijheid waarmee Christus hem vrijgemaakt heeft. Levendmaking is geweldig, maar de vrijmaking, dat is het bevel wat Jezus geeft. Het bevel van, tegen Lazarus was: kom uit. En het bevel tegen de omstanders: helpen van zijn zwachtels af. En het bevel van de vader is tegen de slaven: een schoen aan zijn voeten. En zorg voor een ring om zijn hand. Ziet u dat? Nou, ik ben zo'n slaaf, ik ben zo'n dienaar. En ik heb, ik heb vanmorgen meegenomen voor u de mantel der gerechtigheid, de klederen des zeils. Ik hou hem op. U mag u uzelf erin. Ik mag hem om uw schouders heen leggen. Kom maar. Steek je arme zondaarshand maar uit, dan mag je hem zo in de mouw steken. Ja, dat is mijn opdracht. Een ring aan zijn vinger. Ik zie lazarus, hè. Ik zie die verloren zoon. Ja, maar ik zit vast. Nou, dan gaan eerst die zwartels eraf. En dan krijg je, dan mag ik een ring. Dat is de ring van de liefde van God. Die mag ik u verkondigen. Er zijn veel lieve zielen waar de Heer in bezig is. Maar u hebt meer vrees dan liefde. Als je denkt aan God, als u denkt aan sterven, als u denkt aan de eeuwigheid. Toch meer vrees dan liefde. Kom u met je vinger. Ik mag u bij morgen. Ik mag u. Zijn ze al losgemaakt? Dan mag ik u die ring van God's liefde, die mag ik bij u om uw vinger aanschuiven. En de voeten. Meer slaaf, meer vrees, meer dienaar dan kind van God. Durf het bijna niet te zeggen. Ja, dat zijn ook van die grafdoeken. Hè? Ik, wil graag, ik wil het graag losmaken. Uw handen. En uw voeten. En ik mag uw voeten schoeien. Zorg voor sandalen aan zijn voeten, zei, de, zei die vader tegen die slaven. Niet alleen voor hun kleed, maar ook voor schoenen aan zijn voeten. En schoenen die droegen geen slaven, die waren blootvoets. Schoenen werden gedragen door kinderen, door zonen en dochters. Kindschap. Schoenen aan uw voeten. Hoort u dat? En laten we eten, je mag gevoed worden met gemeste kalf. Er is wat te genieten in het huis van de Vader. En laten we vrolijk zijn met de Vader erbij. Nou, ik zie daar wel geweldige dingen in hoor. Ik kan niet helemaal uitwerken vanmorgen, maar ik vind het wel geweldig. Wie durft dat te zingen? Wie durft met zijn hart en met zijn mond te zingen? Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Dat is de ring. En zijn ogen rust zo teder op mij. Echt waar? Ja. Dat is naar die mantel, dat zijn naar die schoen, dat is naar die ring. Ontzwachtels van al die jama, die twijfel en die angst en dat... Ja, niet durven, niet durven. Meer liefde, minder vrees. Meer kind, minder slaaf. Ik ben een koninklijk kind... Niet slechts dienstknecht, maar vriend. Ben gekocht door het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij het recht om meer te zijn dan een knecht. Daar komt die verloren zoon aan. Hè? Wat heeft hij aan? Ja, vodden. vodden. Bedelaarslompen, meer niet, vodden. Wee die slaaf die zegt, ja, wacht eens even wacht eens even, voordat we nou dat beste kleed aan gaan doen, laten we het nou maar eens even aankijken of het nou echt is bij je. Wee, die slaaf die nou die, 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 die levend gemaakte zielen, die terugkomen bij God, die terugkomen bij de Vader. Met beleidenis en met dat je die laat in die vodden. Je bent maar een bedelaar en je blijft een arme bedelaar tot je dood toe. Fout, fout. Grafdoeken. Niet waar. Weg met die vodden, weg met die bedelaarskleren. Je krijgt het je krijgt, je krijgt een mantel, je krijgt een ring, je krijgt sandalen. Nou, u, u, u snapt waar ik heen wil. Kunnen ook wereldse banden zijn, niet alleen wettische banden, kunnen ook wereldse banden zijn. Je komt uit het heidendom, je hebt alles gedaan wat God verboden heeft, je komt tot geloof, geweldig. Maar ja, je gaat nog steeds naar foute feestjes. Mag ik je van die wereldse band ontdoen? Weet je, dan kom je toch weer terug in dat oude en dat wil je toch eigenlijk niet meer. Als de Heer Jezus leven geworden is, dan zeg je toch van, ja, dat oude is voorbij gegaan. Daar wil ik eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Weg met die wereld, weg met die varkens, weg met... Ik wil het liefst zo dicht mogelijk bij de Vader blijven. Wereldse banden, onreine banden waarmee je gebonden bent. Wat herinnert aan het oude leven. Zondige gewoontes. Ja, nou... Daar komt eens naar buiten. Hoe zullen Maria en Martha gereageerd hebben? Ik denk aan de ene kant, ja, een beetje afstoot. Een beetje afstoten. Aan de andere kant, geweldig. Ze zou wel een, om, willen omhelzen. Maar ja, die doeken zitten ervoor. is je leven, Maar je ziet er niet uit, man. Je ziet er niet uit. Mag ik je helpen? Zegt, zegt die lieve zus. Mag je helpen om, om, om dat hoofddoekje even bij je weg te halen? Oh, nou zie ik je gezicht weer. En nou kan jij ook weer goed kijken. En dan zie je mij. Er komt meer inzicht. En Martha die helpt om die handen en die voeten te ontbinden. Ziet u wat de opdracht is? Nooit krijgt een dienaar een opdracht om te binden. Broeders, hoort u dat? Nooit krijgt een dienaar een opdracht om mensen te binden, wel te ontbinden. Van de Fariseeën staat, dat ze de mensen lasten opbonden, die zwaar waren, te zwaar om te dragen. En zelf droegen ze ze niet. Dat mag niet, dat mag niet. En zo word je steeds meer belemmerd, belemmerd, belemmerd. En ja, uiteindelijk mag je, als je echt bekeerd bent dan. Nee, niet de opdracht om mensen te binden. Maar om ze in de vrijheid, in de vreugde des Heren te stellen. Dat is Pasen. Nou, gemeente, ik ga eindigen, want uh, uh, het is mooi geweest. Ik heb nog een mooi verhaal trouwens. Verhaaltje. Dat echt gebeurt. Als het Pasen is. dan denk ik altijd aan. uh, nou, altijd. ik denk dit jaar. dan denk ik aan Pasen 1523. Pasen 1523. april 1523. bijna 500 jaar geleden. Wat is er toen gebeurd? Nou, daar was een mevrouw die heette Katharina. Katharina van Bora. Later is ze de vrouw van Luther geworden. En ze was toen 24 jaar. Ze was 9 jaar. Toen, zat ze, toen werd ze geduwd in een nonnenklooster. kreeg ze een mooi nonnenpakje aan. Maar ja, dat was natuurlijk ook heel de dag uh, bidden en Bijbel lezen en uh, gebedjes opzeggen. En uh, verschrikkelijk, wat was ze daar gebonden? Vanaf de negende jaar. Nou, toen werd ze 18, was ze in het klooster, 20. En toen kreeg ze die geschriften van Luther stiekem binnen. Dat nonnenklooster. En ze gingen ze lezen. En andere zusters gingen dat lezen. En oh, als dit het evangelie is. We zitten hier zo opgesloten in dat klooster. Weet je, we gaan ontsnappen. Nou, dat gaat nog lukken ook. Zij en elf andere jonge vrouwen. Met Pasen, 1523. Weten ze in de nacht te ontsnappen. En er is een, er is een man die komt met een, met een wagen. Meneer Koppen heet en, hij. Uh, en in die wagen, daar zitten allemaal lege haringtonnen. En die twaalf jonge meiden, die kruipen in die lege haringtonnen tonnen in de nacht. Ik heb mijn wagen vol geladen vol met jonge nonnen. En het lukt! En zo worden ze hobbelde, 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 worden ze gewacht naar Wittenberg, bij Luther... En dan komen ze uit, uit die haringtonnen. Ja, die stinken natuurlijk een uur in de wind, hè. Dat snap je wel, die, die, vrouwen. En dan mogen ze zich opfrissen. En dan krijgen ze van Luther, krijgen ze nieuwe kleren. Heel dat oude, die nonnenpij, helemaal weg. En ze krijgen nieuwe, gewone kleren. Ze mogen in de vrijheid staan. En ze worden nog aan de man gebracht. En Katie wordt dan de, 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 de vrouw van Luther en zo. En een mooi verhaal. Maar heerlijk, dat oude wordt wordt achtergelaten. En op de paasmorgen, Luther zei, en nu begint jullie nieuwe leven. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. En voor ons, conclusie van de preek, op uw woord, o leven van ons leven, leggen wij het doodskleed af. Door de kracht uw Geestes uitgedreven, treden we net als Lazarus, uit ons zondegraf, Leer ons dagelijks. Leer ons duizend werven in uw kruisdood meegekruisigd sterven. En herboren op te, gaan, op te staan achter u ten hemel gaan. Amen.